0: Heikki Hurtta lukee kirjoituksensa Päin adventtia. Kirjoitus on vuodelta 2004. Päin adventtia. Kielipakinoiden tavallisimpia aiheita on sanojen alkuperä, mistä sanat tulevat. Joulun aikoihin kielipakinoitsija siis herkästi kirjoittelee joulusanaston taustasta. Toinenkin näkökulma on kuitenkin tarjolla, minne sanat menevät, mitä lainasanoille ajankuluessa tapahtuu. Joulun aikaan kuuluvat keskeisesti vierasperäiset sanat adventti, joulua edeltävät neljä kirkkovuoden viikkoa ja adventtisunnuntai, evankeliumi, joka merkitsee sanomaa Jeesuksesta tai kutakin Uuden testamentin neljästä ensimmäisestä kirjasta, ja hoosianna, Jumalalle osoitettu tervehdyshuuto tai yleisemmin riemuhuuto, riemulaulu. Kieleen kerran tultuaan ne eivät ole jääneet vain näihin alkuperäisiin merkityksiinsä, vaan niille on murteissa kehittynyt uusia, alkuperäistä arkisempia merkityksiä. Melko lähellä hosianna sanan alkuperäistä huudahtamisen ja laulamisen merkitystä ollaan vielä Eurajoelta tallennetussa vatsankurnimista merkitsevässä sanonnassa Suale huuta hoosianna. Samoin on laita, kun maaningalla on suolikaasujen päästämisestä todettu, jos se rupesi hoosiannan veisuuseen. Kauemmas taas on edetty, kun niin ikään maaningalla on huonosti pukeutuneesta naisesta sanottu, on siinä koko hoosianna. Sana adventti taas merkitsee eräissä murteissa kasvoja, naamataulua, pläsiä, varsinkin lyömisen, tai turpiin antamisen yhteydessä. Laajalti Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Hämeessä sanaa on käytetty tähän tapaan. Rymättylässä Saipä ja alventti, kun siellä Velsuutas ja Lervittel. Vesilahdessa Minä pläjäytin nyrkillä päin alventtia. Samalla lailla on myös evankeliumisanaa käytetty paikoin Lounais-Suomessa, muun muassa Kalannissa, Jolle se oli hilja, niin lyöpäi evankeliumias. On arveltu, että tämmöisissä tapauksissa naama-pläsi-merkityksen syntyä tuskin voi selittää sanojen kirkollisen käytön pohjalta. Uusien merkitysten syntyä selittää ehkä enemmän se, että vaikka sanat vuoden keskeiseen juhlaan liittyvinä toistuvat verrattain taajaan, on monille kuulijoille kuitenkin jäänyt epäselväksi, mitä ne oikein tarkoittavat. Kun sanat lisäksi ovat muodoltaan erikoisia, on niiden merkitys voinut lähteä aivan omille teilleen. Toisaalta kyse on varmasti myös kansanhuumorista. Huvittava ilmaus syntyy, kun juhlavaa sanaa käytetään vallanmaanläheisessä läheisessä yhteydessä. Ilmauksen hauskuus tai teho lisääntyy entisestään, kun samassa yhteydessä käytetään kahta läheistä sanaa. Nakkelassa on sanottu Verettiin päin alventtiin jäti vankeliumit kaliisi. Ylöjärveläisten tappelupukarien taisteluhaaste taas kuuluu näin. Niin minä annan päin alventtia, että joulu loistaa.
1: Minna Pyhälahti lukee Riina Klemettisen kirjoituksen joulupaita. Kirjoitus on vuodelta 2018. Joulupaita. Kotimaisten kielten keskuksen valitsema kuukauden sana joulukuussa 2018 on joulupaita. Vuosittain samanlaisina toistuvat jouluperinteet auttavat löytämään juhlamielen. Joulukalenterista voi seurata, miten joulu lähestyy luukkuluukulta. Ulos asennetaan valosarja ja sisään kannetaan joulukuusi. Moni leipoo varmasti pipareita. Tutun joulurekvisiitan joukkoon on kampeamassa uusi tulokas, nimittäin joulupaita. Britteinsaarilta ja Pohjois-Amerikasta meille kulkeutunut vaatekappale on yleensä neulottu, ja sillä on tyypillistä kirkas väritys ja jouluinen kuviointi. Sopivia aiheita ovat esimerkiksi tontut, porot ja tietenkin itse joulupukki. Hyvä maku ja joulupaita eivät mahdu maanpakettiin, sillä paidan kuulukin olla tyylitön ja kliseinen, jopa ruma. Joulupaita on omiaan keventämään liian hartaaksi viritettyä tunnelmaa. Varpunen jouluaamuna lennähtää pelästyneenä tiehensä, kun talonväki vetäisee päälleen räikeät joulupaidat.
2: Lotta Jalava lukee katkelmia Riitta Korhosen kirjoituksesta eri jo puhetta, vieheistä ja pikkohousuista. Kirjoitus on vuodelta 2017. Eriö puhetta vieheistä ja pikkohousuista. Suomen kielen lautakunnan ja sen edeltäjien, suomalaisen kirjallisuuden seuran kielivaliokunnan ja Suomen Akatemian kielilautakunnan kokouspöytäkirjoista voi lukea paitsi kielenkäytön ja kielenkäyttöä koskevien asenteiden historiaa, myös ajan ja ilmiöiden historiaa. Kokouksissa on aikojen kuluessa käsitelty muun muassa eri alojen sanakysymyksiä ja termiehdotuksia, lainasanojen oikeinkirjoitusta, sanojen ja sanontojen tyyliä, mutta myös kieliopillista vaihtelua koskevia kysymyksiä, kuten sanojen taivutustyyppejä sekä sijamuotojen tai lauseenvastikkeiden käyttöä. Tässä jutussa tarjotaan pieni sanastollinen kesä 1950-luvulta. Kevätkaudella 1953 pidettiin kuusi kokousta. Maaliskuussa 1953 käsiteltiin ties kuinka monennen kerran otta ja oitta verbejä, kuten tiedottaa, ilmoittaa. Lisäksi otettiin esille tohtori Toivo Rautavaaran kysymys siitä, millä sanalla Suomessa voisi nimittää naisten puvussa koristeena käytettävää kukkakimppua. Kysyjä oli kertonut kimppua kutsuttavan Yhdysvalloissa nimeltä corsage. Se oli kuulemma sikäläisissä kukkakaupoissa tärkeä myyntituote. Pöytäkirjamerkinnän mukaan lautakunta suositti tälle asustekukkakimpulle maisteri Tepon ehdottamaa nimitystä viehe. Oletettavasti viehe ei tuossa merkityksessä viehättänyt kielenkäyttäjiä, eikä sitä otettu nykysuomen sanakirjaankaan. Sana viehe on myös kalastusterminä viehettämisen sukulainen. Viehehän on syötti, jonka ulkonäytään on tarkoitus viehettää kalaa. Tässä merkityksessä sana on tunnettu ainakin 1900-luvun alkupuolelta. Ihmissilmää vieheen ei ehkä tarvinnut viehettää. Tämän kuvan ainakin saa vanhasta kalastusoppaasta, jossa kerrotaan, että joskus vieheenä on käytetty myös valkea tai punakarvaista vasikan nahkaa, punaista lankaa tai kangasta, tuohen helvettä tai männyn liinaa. Sana-arkistosta muuten löytyy pari viehe-esimerkkiä yleisemmin houkuttimen merkityksessä. Autot ja tavalliset telkkarit ovat menettäneet merkityksensä elintason korkeutta osoittavina vieheinä. Uusin tämän alan temputtaja on väritelevisio. Kalliskapine ainakin siihen asti, kunnes japanilaiset tekevät oman temppunsa, jos onnistuvat. Toukokuussa 1953 oli esillä monia erityyppisiä sanakysymyksiä. Näistä mainittakoon kuusinen Oyltä tullut kysymys. Yritys toivoi voivansa korvata termit irtotakki ja irtohousut, englanniksi blazer ja slacks, sanoilla pikkotakki ja pikkohousut, jotka se oli saanut aihetta koskevasta kilpailustaan. Kielilautakunta ei katsonut voivansa suositella näitä sanoja, koska ne olivat vailla juuri mitään yhteyttä tarkoittamiinsa käsitteisiin. Lautakunta ehdotti tilalle sanoja eri takki ja housut tai eri ja housut. Nyky-Suomen sanakirjaan pääsi pikkutakki, joka ei saanut rinnalleen pikkuhousuja. Nämä alushousujen merkityksessä Otettiin vasta perussanakirjaan 90-luvun alussa, jolloin mukaan pääsivät myös irtotakki ja irtohousut. Iris alkuisista sanoista käytössä eläviä ovat lähinnä eriskummallinen ja erisnimi.
3: Kirsti Aapala lukee kirjoittamansa jutun Töyhtöpää, Pihla ja Pyy. Kirjoitus on vuodelta 2004. Töyhtöpää, pihla ja pyy. Joka vuosi ne tulevat. Joskus jo syyskuussa helisevä parvi herättää töistä palaavan tai lenkkeilevän. Toisinaan ne pyrähtävät pihapuihin vasta vuoden pimeimpään aikaan. Tutut tupsupäät, tillet. Ensin ne ilmaantuvat maalikyliin pohjoisessa ja mitä niukempi pihlajan marjasato on, sitä vilkkaammin ne siirtyvät kohti etelää. Joinakin vuosina ne jatkavat miltei huomaamatta yli meren Manner-Eurooppaan. Ei ole varaa pysähdellä, jos ei löydy kuvun täytettä. Syksyn ja alkutalven sosiaalista aikaa viettävä lintu elää muun osan vuotta hiljakseen. Juvalla arveltiinkin 1930-luvulla kadonneeko tilhen töyhtö vai miksi lintua ei huomaa muulloin kuin syksyisin? Sen pesimeseutuja ovat pohjois- ja Itä-suomen havumetset, ja niin taitavasti lintu on osannut kotinsa kätkeä, että vasta vuonna 1856 löydettiin ensimmäinen pesä länsilapista. Linnun nimi Tilhi lienee alkuaan onomatopoeettinen, siis ääntä jäljittelevä. Ensimmäisenä sen lienee maininnut Suomen linnun nimistöä vuonna 1849 selvitellyt William Nylander, sitten jäkälien tutkimiseen paneutunut tiedemies. Toki lintu tunnettiin jo ennen sitä. 1700-luvun sanakirjoissa nimenä on Tupsuniska ja hieman myöhemmin Jouhilintu. Nimitys Tilhi on levinnyt osaksi kirjallisuuden myötä eri tahoille kansankieleen. Melko laajalti Tilhi on tunnettu pihlajalintuna. Myös pihlajapyystä Pihlaja Tilhestä ja Pihlaja Kukosta on puhuttu. Tilhen päälain töyhtö on hyvä tuntomerkki ja sen mukaan tulevat nimet Tupsulintu, Tupsupää, Tupsuhyyppä, Töyhtöpää ja Harjapää. Niin ikään ulkonäköön, koreisiin siipisulkiin viittaa Petäjäveden kirjosiipi. Kittilän ja Inarin seuduilla Tilhi on ollut korvarastas. Naapureina olevien saamelaisten kielessä linnun nimitys tarkoittaa aivan samaa. Pohjoissaamen Pialirastis on sananmukaisesti korvarastas. Karjalan kannaksella puhutussa Suomen murteessa pihlajien syksyinen vieras oli vilisteri tai vilisteeri. Se on laina Venäjästä. Tilhi on siellä sviristeellä ja se on myös alkuaan ääntä jäljittelevä nimitys. Paikoin Lounais-Suomessa lintua on nimitetty silkkihännäksi. Se on käännös ruotsinkielisestä nimestä Seidenszwanz, jossa taas on otettu mallia saksankielestä, jossa nimitys on zaidensvans. Saksan perua on myös Viron samanmuotoinen Sitisapa. Näiden takana lienee linnun tieteellinen sukunimi Bombisilla, jonka voineen vapaasti kääntää silkkipyrstöksi. Lajinimi Garulus merkitsee suulasta ja lavertelevaa. Keski-Eurooppaan vain aika ajoin parvina ilmestyvä peloton ja korea tilhi sai siellä ennen kolkompiakin nimiä. Saksalaisella kielialueella se tunnettiin paikoin kuolemanlintuna Sterbefogel tai ruttolintuna Pestfogel. Kottaraisen kokoinen tilhi on saanut vuosikymmenet olla maassamme rauhassa ihmisiltä myös asutuilla seuduilla. Toisin oli runsaat sata vuotta sitten. Torsten Reenval. Kertoo vuonna 1896 ilmestyneessä kirjasessaan hyödylliset ja vahingolliset linnut Suomessa kaupunkien sunnuntai-metsästäjien harrastuksesta. Hyvän tilhivuoden tullen intoutui moni tilhenpyyntiin, ja niin löysi tilhipaisti tiensä herkkusuiden lautasille.
4: Risto Uusikoski lukee Riitta Erosen kirjoituksen Normipäivä. Kirjoitus on vuodelta 2010. Normipäivä. Oliko tänään normipäivä? Siis mikä? Kielenhuoltajalle sana normi tuo ensimmäisenä mieleen kielenkäytön ohjeet. Hän ehkä otaksuu, että kyseessä oli erityinen teemapäivä, jossa käsiteltiin kielenkäytön normeja. Yhtä lailla normipäivän aikana voitaisiin pohtia vaikkapa rakentamiseen liittyviä normeja eli säännöksiä. Mutta näistä ei ole kyse. Nuorten puhekieleen ja sen mukana internetin keskustelupalstoille on ilmestynyt uuskäyttöön sana normi. Sitä käytetään adjektiivina normaalin merkityksessä. Normi-alulla korvataan normaali-sanan merkitykset tavallinen, tavanomainen. Käytössä ovat esimerkiksi yhdyssanat normipaino, laihduttajalla on ikuisuusprojektina normipaino, ja normiruoka, laihduttaja voi syödä ihan normiruokaa. Normipainosta voi tosin ajatella, että normi olisi siinä myös perinteisessä merkityksessään sääntö, ohje, malli, tavoite, jos todella tavoitellaan ihanteena olevaa, eikä vain tavallista normaalipainoa. 1960-luvulla, kun sosiologia oli muotitiede, puhuttiin paljon sosiaalisesta paineesta. Se syntyi, kun piti täyttää sosiaaliset normit, yleisesti hyväksytyt yhteiskunnan säännöt. Niistä haluttiin yleensä vapautua vaikka 80-luvulla Tuula Amperla lauloikin lulussaan, miten normiriemu valtasi heidät, kalpeat sairaanhoitajat. Sillä, joka muistaa normipaineen, voi olla vaikeuksia ensikuulemalla tunnistaa normipainoa. Mutta onneksi meillä on netti ja siellä puhekkeilen urbaani sanakirja, jonne on kirjattu normin uuskäyttö. Mitä sulla on huomenna? Ei mitään, normipäivä. Usein on vaikea selvittää, mistä slang-ilmaukset ilmaantuvat kieleen. Tässä tapauksessa voi ainakin todeta, että normin nykykäyttöä on levittänyt verkossa jatkuvasti katsottavana oleva television viideohjelma kummeli, jonka sketsistä normipäivä myös edellä mainittu esimerkki näyttää olevan lähtöisin.
2: Lotta Jalava lukee kirjoituksen etunimet Niilo, Niko, Niki, Nikolai, Niklas. Kirjoitus kuuluu Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivujen sarjaan kysymyksiä ja vastauksia nimien alkuperästä. Kirjoitus on vuodelta 2017. Etunimet Niilo, Niko, Niki, Nikolai, Niklas. Suomen itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta viettävät nimipäivänsä nykyään Niilo, Niko, Niki, Nikolai ja Niklas. Nimien taustalla on keskiaikainen kristillinen suosikki nimi Nikolaus. Almanakassa vuoteen 1851. Kansankielessä tunnettiin tästä nimestä jo 1300-luvun Suomessa asu Nikki. Paljon myöhemmin suosion nousi Niilo. Viime aikoina yleisimpiä asuja ovat olleet Niko ja Niklas. Viimeisimpänä Almanakkaan on otettu Niki vuonna 2010. Ja vuonna 2020 nimipäivänsä saavat Niila ja Nikolas. Joulukuun kuudes on vanhastaan ollut 300-luvulla eläneen Myrän kaupungin piispan Pyhän Nikolauksen muistopäivä. Suomessa Pyhä Nikolaus oli metsälintujen suojelija, metsän jumala. Häntä on pidetty myös merenkulkijoiden suojeluspyhimyksenä. Nikolaus on hyväntekijä myös lahjoja jakelevana Santa Klausina eli joulupukkina.
5: Riikka Tervonen lukee Tarjakorhosen kirjoituksen Jouluikkuna. Kirjoitus on vuodelta 1996. Jouluikkuna. Tänään on taas aika laulaa Yrjö Jylhän sanoen. Kuusi seisoo Permannolla, kaikkien on hauska olla. Laulussa esiintyvä lattiaa merkitsevä sana Permanto on vanhastaan ollut käytössä lähinnä hämässä ja Uudellamaalla. Eipä siis ihme, että 60-luvulla kainuulainen pikkotyttö oli hieman hämillään miettiessään kuusen sijoituspaikkaa. Paljon nopeammin hänelle selvisi, mistä on kysymys tonttujen jouluyössä, missä tonttujoukko hiipii varpaisillaan kotikoloihinsa alle sillan. Sana silta on nimittäin merkinnyt lattiaa laajalti Suomen itämurteissa, myös kainussa. Laulussa Tontun puuhat, tulkintavaikeuksia ei ole. Siinä lattiaa, sanotaan lattiaksi, tonttupa öin alla lattian kultakenkiä naulaa. Mutta mahtaakohan olla sellaista joululaulua, jossa esiintyisi länsimurteinen muoto laattia? Lauluissa tonttujen jouluyö ja tontun puuhat, tonttu asuu lattian alla. Tavallisemmin kodinhaltijat, joita vanhojen joululaulujen tontut usein edustavat, ovat uskomuksen mukaan asustaneet vintillä tai esimerkiksi parvella, kuten Walter Juvan suomentamassa Viktor Rydbergin runossa tonttu. Latoon parvelle pyrkii vaan, siellä hän pitää majaa. Sana parvi merkitsee ulkorakennuksen, etenkin navetan tai tallin. Yläkertaa lähinnä lounais- ja kaakkois-Suomessa sekä Hämeessä. Asuinpaikastaan Puikkii-Ukkojo-tupahan, siellä on isäntäväki. Vanhantyyppisessä maalaistalossa yhteistä oleskelua ja työhuonetta tarkoittava tupa jää Karjalan kannakselta Pohjois-Savon kautta Oulun korkeudelle vedetyn murrenrajan eteläpuolelle. Saman runon toisessa suomennoksessa Yrjö Jylhän kotitonttu, tonttu pirttiin puikkiihan nähdäkseen isäntäväkensä oivan. Tupasanan sijalla on siis pirtti, jota puolestaan on käytetty samaisen rajan pohjoispuolella. Paitsi huonetta, tupa ja pirtti tarkoittavat myös pientä asuinrakennusta, mökkiä. Tonttu on tarkkailuretkellään myös laulussa Joulu joutui armahainen, jossa hän tassuttaa pialla pirtin akkunan. Toisaalta joulukirkkoon matkaava muistanee, että mäen rinteen alla törröttävässä talossa on joka ikkunalla kaksi kynttilää. Ikkuna on ollut vanhastaan itämurteinen, akkuna länsimurteiden sana. Molemmat ovat alun perin tarkoittaneet lasitonta valoaukkoa, joka on suljettu esimerkiksi luukulla. Tällöin lasillinen valoaukko on ollut yksinkertaisesti lasi tai länsimurteissa klasi. Joululaulut ovat runoutta, eikä runojen tekstiä ole tapana nykyaikaistaa tai korjailla. Runoissa esiintyvät murreväritteiset sanat ovat paitsi ajan patinaa myös vihjeitä siitä, mistä päin maata niiden kirjoittajat ovat olleet kotoisin. Lotta
2: Jalava lukee Taru kirjoituksen Joululaulujen kielisolmuja. Kirjoitus on vuodelta 2001. Joululaulujen kielisolmuja. Joulun lähestymisen huomaa siitä, kun ensimmäisen kerran, usein jo lokakuussa, kysytään, miten kirjoitetaan hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Juhlapäivien nimet kirjoitetaan Suomessa pienellä alkukirjaimella, toisin kuin monessa muussa kielessä, mutta juhlista jaloimman tervehdyksissä ohjetta näkyy noudatettavan harvoin. Kun sitten pikkujoulukausi joululauluinen pääsee vauhtiin, alkaa sadella kysymyksiä vanhojen joululaulujen oudoista sanoista, kuten mitä se kystä on, jota äiti on laittanut. Useinkaan kyse ei ole kokonaan oudosta sanasta, vaan sinänsä tutun sanan vanhahtavasta murteellisesta tai runokielen vaatimusten takia epätavallisesta muodosta. Niinpä esimerkiksi kystä on muodoltaan äänteellisesti sen verran kaukana kypsästä, ettei yhteystähän välttämättä tule mieleen. Tarkasti ottaen kystä on vanhentuneen kypsi-sanan muoto. Kystä muodon kaltainen on lasta lapsi. Kyllä-sanaakaan ei tosin tässä välttämättä ymmärrä oikein. Se nimittäin tarkoittaa kylliksi tarpeeksi. Tutun joululaulun, kun maas on hanki, kyseinen kohta, on äiti laittanut kystä kyllä. Voidaan siis kääntää. On äiti laittanut kypsää, eli ruokaa, kylliksi tai yllin kyllin. haikeassa joululaulussa tuikkikaa on joulun tähtöiset on kohta mieltä viihtäen kuin muinen lasna, joka myös tuntuu kaipaavan selitystä outojen runokielisten muotojensa takia. Viihtää on lyhyempi rinnakkaismuoto sanasta viihdyttää, muinen merkitsee samaa kuin muinoin ja lasna on yhtä kuin lapsena. Kyseinen kohta kuuluu yleiskielistettynä siis mieltä viihdyttäen, kuin muinoin lapsena. Lasten rakastamassa joulupukkilaulussa voi ymmärtämisvaikeuksia tuottaa ainakin sana silkohapset, jolla joulupukki kuvaa lapsia. Sana hapset tarkoittaa hiuksia ja silko-sileää. Sileät hiukset ovat siis yksi kiltin lapsen ominaisuus, luonnonkiharatukkaisen entisen lapsen katkera huomio. Eräässä joululaulussa lauletaan Vaikka vainen maailma myrskyisenä pauhaa. Vainen ei ole lyhentymä vajavaisesta eikä ylipäätään kerro maailmasta mitään. Vaikka ja vainen merkitsevät yhdessä samaa kuin vaikkakin. Monen pikkujoulun kohokohta tiernapojat herättää kysymyksiä sekä vanhan kielensä että Oulun seudun murreilmausten takia. Otan tähän vain pari kysytyintä. Notain tähtein toistellaan. Tähti se kulukeepi laulussa useaan kertaan. Yleensä kysytään vain tain-sanaa, koska tähtein muodon ajatellaan ilman muuta liittyvän laulun aiheeseen, eli joulun tähteen. Sen kanssa sillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä. Tain-muodon taustalla on vanha murressana taa, tämä. Tain-tähtein merkitsee siis tämän tähden. Toinen usein kysytty sana on altti. Oi altti kiitos Jumalan. Se on lyhentymä alati sanasta, vertaa ruotsin alttiid. Nämä muutamat kielisolmut liittyivät lähinnä outoihin sananmuotoihin. Outoja sanojakin joululauluissa toki on, mutta niistä toisen kerran. Oi käykää ystävät laulamaan, kun joulujoulu joulu on meillä.
1: Minna Pyhälahti lukee katkelmia Helinä Uusitalon kirjoituksesta Tonttualkuiset paikannimet. Kirjoitus on vuodelta 2006. Tonttualkuiset paikannimet. Tonttu on uskomusolento. Se on kääpiömäiseksi kuviteltu olento, asumusten tienoilla viihtyvä haltia, joka edistää hyvin kohdeltuna talon onnea ja hyvinvointia. On uskottu, että koti, sauna, riihi, Ynä muut tontut liikkuivat hämärän ja pimeän aikaan, eikä niitä siten voinut ihminen nähdä. Suomen sana tonttu, länsi-Uudellamaalla ja paikoitellen itämurteiden alueella tontti ja paikoin keskipohjanmaalla tontta, perustuu ruotsin sanaan tomte, jonka vastaavasti ajatellaan lohjenne nykyruotsin tomtekubbe, tomtebissa, tontin ukko, kaltaisista yhdyssanoista. Toisaalta samaan sanaan perustuva tontti, maa-alue, on Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa asussa tonttu. On siitä talosta useita tonttuja erotettu, Kangaslampi. Nimiarkiston paikanimikokoelmissa on reilu sata tonttualkuista paikanimiä. Niistä vain muutaman taustalla on merkitys tontti, maa-alue, kuten luultavasti Pyhäselän tonttunimisen laitumen. Useimpien nimien yhteydessä on mainittu, että paikalla olisi joskus nähty tonttu tai jokin muu outo olento. Ehkä outojen havaintojen selittäminen tontuilla on ollut vähemmän pelottavaa. Tonttu on tosin voitu kuvata myös jättiläiseksi tai kummitukseksi ja lasten pelottelijaksi. Tontuista joulutonttu on nuori tulokas, eikä niistä puhuta tonttualkuisten paikan yhteydessä. Nämä nimet houkuttelevat kyllä keksimään tonttutarinoita. Myös ne nimet, joihin oikeasti sisältyy merkitys maa-alue. Muutamat nimistä lienevät vanhojen kulttipaikkojen nimiä. Kansanrunoudessakin on tunnettu aihe taistelevista talontontuista, joiden voimainkoetusten jäljiksi selitetään joitakin luonnonmuodostelmia. Tyrvännön tontunkivestä on tallennettu nimiarkiston kokoelmiin seuraava tarina. Lepaan tonttu ja vesunnin tonttu tappelivat ja toinen heitti toisen kiven niin, että kiveen tuli päänsia. Suuri syvennys, jonka pohjalla on pienet syvennykset, nenän ja suunsiat. Ne näkyvät vieläkin. Muitakin erikoisia luonnonmuodostelmia on nimetty tonttualkuisiksi, kuten kauvatsan tontun kellarinmäki, jolla on kauheen suuri kiviroukkio, se on sitten niin kuin huone. Tässä vielä muutamia esimerkkejä paikannimikokoelmista. Tonttuhaudat, Karkkila, on mäki ja kivikko. Kerrottiin, että Kärjenlammin ja Vaskijärven jättiläiset olisivat tapelleet ja että Vaskijärven jättiläinen olisi haudattuna Kärjenlammin eteläpuolella olevaan mäkeen. Tappelusta olisivat jääneet myös kivet mäkeen. Tonttuvuori, Jyväskylän maalaiskunta, on vuori jolla on kulma tonttuleita ja kummituksia kummitellu. Tontun kalliot Pertunmaa on kallioryhmä keskellä kylää. Nimensä paikka on saanut siitä että silloin kun ei ollut maantietä kulokvaat mehtätietä ja tonttu on kuotanut siinä joltaki kuppikauppiaalta tai rättimieheltä kuorman. Tontunniemi asikkala on pieni niemi päijänteessä. Kerrotaan, että tonttu jättiläinen olisi heittänyt vastapäiseltä rannalta kuuman kiven niemeen.
6: Elina Heikkilä lukee otteita Maria Lehtosen kirjoituksesta Enteitä joulunpyhinä ja koko vuoden juoksussa. Kirjoitus on vuodelta 2018. Enteitä joulunpyhinä ja koko vuoden juoksussa. Tällä kertaa en odottele valkeata joulua aivan turhaan, mikäli vanhaa kansaa on uskominen. Vuonna 1773 julkaistu Talonpojan sää eli ilmakirja tietää nimittäin luvata. Jos tammen omenia tulee paljon ja varhain, silloin tulee talvi paljon lumen kanssa edellä joulun. Tänä vuonna paitsi omenapuumme, myös tammemme kantoi runsaan kuorman ja mielestäni vieläpä koko lailla varhain. Toimellinen talonpoika on askareidensa lomasta katsahtanut vuoden mittaan kerran jos toisenkin taivaalle ja myös kalenteriinsa arvoitellen tulevia. Mutta joulun ajan lyhyiden päivien aamu- ja ehtoopuhteella hän saattaa pysähtyä pidemmäksikin aikaa arvioimaan ilmoja ja aikoja. Niiden perusteella osaa ennakoida ja varautua tulevaan. 1700-luvun lopulla talonpoika saattoi Almanakan lisäksi tarttua edellä mainittuun Talonpojan sää- eli ilmakirjaan, joka neuvoo, kuinka meidän pitää merkitsemän ilmasta joulupäivinä, mitkä tulevat asiat meille ilmoitetaan koko sinä vuonna. Talonpojat käyttivät kirjasta luultavasti ahkerasti, sillä siitä otettiin useita uusia painoksia. Myöhäisin vuonna 1848. Ilmakirja käy läpi joulun ajan päivät alkaen aatosta. Jos jouluaattona ja jouluyönä on selkiä ilma, ilman sadetta ja tuuletta, niin ota vaari, että silloin tulee hyvä vuosi ja joka mies saapi kyllä elätyksensä. Mutta jos silloin tuulee ja sataa, se merkitsee katovuoden. Jos tuuli on idästä, tulee tauti kuninkain ja ruhtinain viiraiksi. Kuolema myös monta poijes ottaa heidän seastansa. Koska tuuli on pohjasesta, ole silloin iloisasi, sillä se merkitsee hyvän vuoden. Mutta jos se on etelästä, se merkitsee tautia. Selkeän jouluaaton ja yön jälkeen talonpoika on tyytyväinen riittävän elatuksen lupauksesta, mutta sade ja tuuli entelevät vaikeampia aikoja, poikkeuksena kuitenkin pohjoistuuli jota talonpoika tervehtii iloisena, sillä luvassa on hyvä vuosi. Ilmakirja kertoo, ne vanhat ja viisaat alkavat merkkinsä joulupäivästä ja niistä 12. seuraavaisesta loppiaiseen asti. Ja niin kuin ilma näinä päivinä on, niin se myös joka kuussa, kuka kunkin päivän päälle lankee, oleman pitää. Se tulee tietä, että joulupäivä merkitsee tammikuun, januariuksen. Se toinen joulupäivä merkitsee helmikuun, februariuksen, ja niin edespäin, siihen viimeiseen asti. Joulupäivän sää kertoo siis tammikuun sään, toisen joulupäivän sää helmikuun sään, ja niin edespäin, aina loppiaiseen, joka kertoo ensi vuoden joulukuun sään. Erikseen ilmakirja mainitsee vielä koko joulunpyhien säästä seuraavaa. Jos jouluyön on kovin tuulinen ilma, niin se vuosi vanhain sanan jälkeen on hedelmällinen. Jos joulupäivänä myös tuulee, silloin kasvut hyvän hedelmän saavat. Ja jos aurinko aamulla paistaa, sinä vuonna tulee paljon viinaa. Jos aurinko viimeisnä päivänä heljästi paistaa, niin totisesti hyvän vuoden saamme. Vahvemmaksi vakuudeksi. Voi 12 joulun ajan päivän jälkeen tarkastella vielä seuraavien kuuden merkkipäiväksi kutsutun päivän säätä, sillä kukin näistä sisälläns pitää kaksi kuukautta, se ensimmäinen edellä puolen päivän tammikuun ja ehto puolella helmikuun ja niin edelleen. Näiden lisäksi tarkastellaan säätä, luonnonmerkkejä ja vuoden tuloa kuukaudesta toiseen, niin kuin syyskuussa tammenterhoja, joiden perusteella odotankin tänä vuonna lumista joulua. Selkeää jouluaattoa ja yötä sekä kirkasta loppiaista.
2: Lotta Jalava lukee Salli kankaampään kirjoituksen Nyt saa alkaa tekemään. Teksti on vuodelta 2014. Nyt saa alkaa tekemään. Päivän kielenhuoltouutinen on suomen kielen lautakunnan uusi suositus. Lautakunta päätti viime kokouksessaan, että myös muoto alkaa tekemään voidaan nykyisin katsoa yleiskielessä hyväksyttäväksi. Aiemmin vain muotoa alkaa tehdä on pidetty yleiskielen normin mukaisena. Kieli muuttuu ja myös kielenhuollon suositukset muuttuvat. Suositusten muutokset tehdään kuitenkin harkiten. Huomioon otetaan todellinen kielenkäyttö, suosituksen muutoksen vaikutus koko kielen järjestelmään ja myös suosituksen opittavuus. Suositusta alkaa tekemään muodonkaan hyväksymisestä ei annettu hätiköiden. Asia on ollut aiemminkin esillä lautakunnassa ja jo kymmenen vuotta sitten suositusta väljennettiin hieman. Silloin kielitoimiston sanakirjaan lisättiin hakusanaan alkaa huomautus siitä, että muodon alkaa tehdä lisäksi puhutussa kielessä käy myös alkaa tekemään. Nykyään alkaa tekemään muotoa näkee yhä useammin myös huolitelluiksi tarkoitetuissa kirjoitetuissa teksteissä. Vanhaa suositusta ei siis ole opittu koulussa niin hyvin, että sitä käytännössä aina noudatettaisiin. Opettamisen kannalta uusi suositus on helpompi. Kumpikin kielessä olevista muodoista on hyväksyttävä myös yleiskielessä. Yleiskielen järjestelmään suosituksen muutos ei vaikuta. Sillä kyse on vain yksittäisestä sanasta ja sen seuralaiseltaan vaatimasta muodosta. Yleiskielessäkin on tavallista, että samaan sanaan voi liittyä eri muotoisia sanoja. Verbeistä esimerkiksi käyvät muun muassa maistuu hyvälle tai hyvältä, saa tehtyä tai tehdyksi, tai ehtii tehdä tai tekemään. Nyt alkaa tehdä tai tekemään, pääsee samaan joukkoon.
5: Riikka Tervonen lukee Jussi Kallion kirjoituksen Ladulla ja Ladun sivussa. Kirjoitus on vuodelta 2002. Ladulla ja Ladun sivussa. Kalevalan sankari Lieto ei ollut pelkkä naisten naurattaja. Hän oli myös mestarihiihtäjä. Tuon aikaisilla välineillä hiihtotapana oli potkuhiihto eli potkutyyli. Läksi Lylyn lykkimähän, kalhun kannan potkimahan meno oli silti väkevää. tuli suihki suksiloista savu nenistä se oli perinteistä tyyliä se ja kun mies morsiammen ansioksen hiihti hiiden hirveä niin testosteronit oli omasta takaa suksi sana on ikivanha sen tuntevat jo kaukaiset kielisukulaisemme samojedit samoin itäsiperialaisessa evenkin kielessä sanan vastine on suuksilla joka on johdettu teon sanasta suuksi, eli suksia. Suomessa on nimisanasta johdettu suksilla liikkumista tarkoittavat teon sanat suksia ja suksitella. Yllättävältä tuntuu, että suksilla hiihtävät lisäksemme vain lähimmät kielisukulaisemme, karjalaiset, lyydiläiset ja vepsäläiset. Virolaishiihtäjätkin sen kuin suusattavat. Hiihtää on samaa kantaa kuin hiipiä. Talvisessa metsässä oli suksilla hyvä hiipiä niin saaliin kuin vihollisen kimppuun. Kilpahiihdon alkuaikoina suksittiin tasamaata ja sitten murtomaata. Murtomaahiihto on vaihtunut maastohiihdoksi, jota ilmeisesti tarvitaan alppihiihdon vastapeluriksi. Mutta eihän alppihiihto ole hiitoa ollenkaan vain laskettelua, eli mäenlaskua, syöksylaskuineen pujotteluineen. Hiihto on hiihtoa. Ampumahiihto taas sisältää nimensä mukaisesti molempia, sekä hiihtoa että ammuntaa. Mäenlaskua tosin rasittaa, että se tarkoitti ennen mäkihyppyä. Nyky-Suomen sanakirja ei vielä tunne mäkihyppy-sanaa, mutta sana on nyttemmin vakiintunut termiksi. Oma lajinsa on myös kumparen lasku. Pohjoismaisen hiihdon ja mäkihypyn yhdistelmä on lyhentynyt pelkäksi yhdistetyksi. Suksilla luistelukaan ei ole aivan uutta. Niin eteni aikanaan jo vanha potkutyylin taitaja, köyliöläinen talonpoika Lalli. Pyhän Henrikin surmavirsi tähdentää, kuinka Lalli, jouduttuaan piispan surman takia pahaan piinapaikkaan, jatkaa siellä lempiharrastustaan. Lalli hiidesä hihtelepi, lylyinensä luistelepi. Luistelutyylistä puhutaan yhä ikään kuin hiihtolajin nimenä. Vaikka viime vuosina lajien nimityksiksi on koetettu vakiinnuttaa termejä latuhiihto ja vapaa-hiihto. Latuhiihto siksi, että siinä edetään valmista latua. Ja vapaa että siinä voi vapaasti valita, milloin luistattaa suksian ladulla ja milloin ponkii tasaiseksi tampattua rataa ladun sivussa. Näiden yhdistelmää sanotaan takajoksi toisen osan lähtötavan mukaan. Eikö sopivan nimi tälle lajille olisi sekahiihto. Takaa ajoa oli Lallinkin meno Köyliönjärven jäällä. Hiihtolajien niminä kömpelö Perinteinen hiihto ja epäonnistunut luisteluhiihto joutaisivat jo hiiteen. Hiihtotermistön vakiinnuttamisessa urheilutoimittajien ja urheiluselostajien panos on ratkaiseva.
7: Bianca Holmberg läser sin text Lucia från år 2017. Lucia Ursprunget till vårt Lucia-firande är berättelsen om helgonet Santa Lucia som enligt traditionen led martyrdöden för sin kristna tro. Legenden berättar att Lucia dödades under den romerske kejsaren Diocletianus förföljelser i början av 300-talet. Hon fick sina ögon utstuckna och brändes på bål. Därför är hon dess synskadades skyddshelgon inom den katolska kyrkan. Namnet Lucia kommer från latinets lux som betyder ljus. Någon gång under 1600- eller 1700-talet uppstod lussebrudstraditionen i Sverige, som Finland då var en del av, ur en äldre tysk tradition. Då kläddes lussebruden i vit dräkt och fick ljus i håret. Numera firas Lucia på många håll i Sverige och Svensk Finland. Sedan 1950 väljs Finlands Lucia som den 13 december varje år kröns i domkyrkan i Helsingfors och skrider ner för kyrktrapporna inför tusentals åskådare. Stavningen av Lucia varierar beroende på om man skriver om högtiden eller om en person som heter Lucia. När ordet Lucia syftar på Lucia-dagen och Lucia-firandet stavas det följaktligen med liten bokstav. Om man däremot skriver om helgonet Sankta Lucia eller någon annan person som bär namnet stavas det naturligtvis med stor bokstav.
2: Lotta Jalava lukee Maija Länsimäen kirjoituksen Suomen yleisin sana. Kirjoitus on vuodelta 2002. Suomen yleisin sana. Helsingin Sanomien verkkoliite selvitti vuonna 1998 sanojen yleisyyttä suomalaisilla internetsivuilla. Yleisimmäksi sanaksi osoittautui the, englannin kielen määräinen artikkeli. Suomen kielen sanaston yleisyyssuhteita on tutkittu aikaisemminkin. Jo 1979 ilmestyy teos Suomenkielen taajuussanasto. Aineistona on käytetty muun muassa kaunoja, tietokirjallisuuden sekä lehtien tekstejä. Noin 430 000 esiintymään perustuvan tilaston kymmenen yleisintä sanaa ovat olla, ja, se, ei, joka, että, tämä, hän, voida, saada. Taajuuksia on vastikään laskettu huomattavasti suuremmastakin aineistosta, 21 miljoonan sanan tekstipankista. Aihetta käsittelevä kielikelloartikkeli ilmestyi 2001. Kahdeksan yleisintä sanaa ovat samoja ja järjestyskin lähes sama kuin vuoden 1979 teoksessa. Yleisimpien sanojen joukossa on verbejä, olla, kieltoverbi ei, voida, saada, pronomineja, se joka, tämä, hän, ja konjunktioita, ja, että. Ensimmäinen substantiivi vanhemmassa tilastossa on aika, sijalla 20, ja ensimmäinen adjektiivi, suuri, sijalla 22. Tekstipankin aineiston yleisin substantiivi on vuosi, siellä 9. Sanojen yleisyyksiä on laskettu myös puhutusta kielestä. Aiheesta on ilmestynyt teos Suomen murteiden sanasto vuonna 1992. Eri murteista koostuvan aineiston kärjessä on seuraava kymmenikkö. Se, olla ja niin sitten kun ne ei minä että. Lista näyttää tutulta ja se kuulostaa melkein repliikiltä. Aito puhehan on usein polveilevaa, katkeilevaa, hapuilevaa. Murteiden aines perustuu kerrontaan ja muisteluun, mistä selittyy minäpronominin ja sitten adverbin yleisyys. Pronominit se ja ne ovat murteissa ja puhekielessä ylimalkaan, taajakäyttöisiä siksi, että niillä viitataan paitsi eläimiin, esineisiin ja asioihin, myös ihmisiin. Ollaverbin sijoittumiseen tilaston kärkeen vaikuttaa olennaisesti sen käyttö aikamuotojen apuverbinä. Lisäksi Suomessa olla-verbillä ilmaistaan sekä olemassa oleminen että omistaminen, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa vaara, haava, tai englannissa be, have. Ja-sanalla rinnastetaan sekä sanoja että lauseita. Murteissa ja yleispuhekielessäkin esiintymiä lisää sen toinen merkitys myös. Esimerkiksi lauseessa Matti tulee ja. Myös Ruotsin yleisin sana on rinnastussana, Ok. Alussa mainitun Helsingin Sanomien verkkoliitteen laatiman tilaston kärjessä näkyy niin ikään jasanan yleisyys. Suomen ja on toisena, englannin and viidentenä. Taajakäyttöisimmät sanat ilmaisevat erilaisia viittaus- ja rakennesuhteita. Suomen kielen sanojen keskipituus on kahdeksan merkkiä, mutta yleisimmät sanat ovat kahdesta viiteen kirjaimisia, yksi tai kaksi tavuisia. Järkipäässä on vanhoja omaperäisiä sanoja. Vain ja on lainaa germaanisista kielistä.
4: Risto Uusikoski lukee katkelmia Aino Piilin kirjoituksesta Jolle ei toivoteta joulua, mitä toivotetaan. Kirjoitus on vuodelta 2012. Jolle ei toivoteta joulua, mitä toivotetaan. Viime vuosina on Suomessakin nähty vuodenlopun toivotuksia, joissa ei mainita sanaa joulu. Ajatus lienee alunperin kotoisin Yhdysvalloista. Siellä erityisesti liikekumppanit ovat jo vuosikymmenien ajan lähettäneet toisilleen joulun alla tervehdyksen Seasons Greetings, jossa ei ilmaista, mikä syy tervehdyksen ajankohdassa saa lähettäjän muistamaan saajaa. Tervehdyksen saaja voi sitten täydentää muistamisen syyn uskontonsa tai vakaumuksensa mukaan. Suomessa yhtenäiskulttuurista on vielä niin paljon jäljellä, että tavallisen vuoden lopun toivotus sisältää edelleen sanan joulu. Hyvää, rauhallista tai iloista joulua toivottavat edelleen niin viranomaiset kuin yksityiset ihmisetkin. Vakiintuneisuus ja toistuvuus tekevät näistä vaihtoehdoista sillä tavoin neutraaleja, että ne sopivat viranomaistenkin tervehdyksiin. Olisi mielenkiintoista selvittää, onko adjektiiveissä jonkinlaista vaihtelua. Toivotetaanko esimerkiksi taloudellisesti vaikeina aikoina mieluummin hyvää tai rauhallista, ja nousukaudella taas useammin iloista joulua. Jos tervehtiellä on halua erottua ja välttää valmiiksi painettuja kortteja, voi keksiä muita adjektiiveja määrittelemään joulua. Leppoisaa, ihanaa, herkullista tai mitä kenenkin tunnelmaan parhaiten sopii. Suomen kielen joulu ei ole alkuperältään kristillinen ilmaus. Sana on samaa perua kuin ruotsin joul, ja se on lainattu skandinaavisesta kielistä. Alunperin se on tarkoittanut keskitalven pakanallista juhlaa, ja sen kanssa samaa kantaa on jo aiemmin germaanisesta kielistä tullut sana juhla. Nykyään kuitenkin sana joulu herättää voimakkaasti mielikuvia, jotka vuosisadat ovat Pohjan tärkeimmän kristillisen juhlan nimeen kiinnostaneet. Entiseen ei ole paluuta, ja uskonnollisesti neutraalia toivotusta varten etsitään muita vaihtoehtoja. Suomeksi vakiintuneita jouluttomia toivotuksia ei ole, joten sellaisia on nyt pitänyt kehitellä. Hyvien pyhien lisäksi voidaan toivottaa täsmennetysti esimerkiksi hyvää juhlakautta tai hyvää talven juhlaaikaa tai juhliin viittaamatta hyvää vuodenvaihdetta. Lisää vaihtoehtoja todennäköisesti keksitään tulevina vuosina ja monenlaisia jouluttomia toivotuksia voi tietenkin olla käytössä rinnakkain yhtä hyvin kuin nyt on joulutoivotuksiakin. Kaikkiin joulun aikaan tarkoitettuihin toivotuksiin sisältyy kuitenkin oletus siitä, että ajankohtaan sisältyy jotain erityistä. Sekään ei vastaa kaikkien ajattelutapaa. Neutraaleinta on toivottaa pelkästään hyvää uutta vuotta, koska hyvän tulevaisuuden toivottaminen ei toivottavasti pahenna ketään. Olkoon kuitenkin kaikkien tervehdysten saajilla hyvä tahto ymmärtää muistamisen perimmäinen tarkoitus.
1: Minna Pyhälahti lukee Anneli Räikkelän kirjoituksen Onko lottovoittaja onnellinen vai onnekas? Kirjoitus on vuodelta 1996. Onko lottovoittaja onnellinen vai onnekas? Joka lauantai-ilta lottoarvonnan jälkeen onnitellaan onnellisia voittajia. Miksi ei onnekkaita? Suomen kielen perussanakirja määrittelee onnellisen onnea tuntevaksi tai ilmaisevaksi ja onnen täyttämäksi. Sanakirjan esimerkkien mukaan onnellisia voivat olla muun muassa ihminen, voittaja, koti ja avioliitto. Jokin päivä voi olla elämäni onnellisin päivä. Toiseksi onnellinen merkitsee samaa kuin suotuisa, otollinen, edullinen, antoisa, onnistunut. Voidaan esimerkiksi puhua onnellisesta sattumasta, tai toivottaa onnellista matkaa. Onnekas taas tarkoittaa tarkasti ottaen onnen suosimaa, hyvää onnista ja menestyksekästä. Puhutaan esimerkiksi onnekkaasta yrityksestä silloin, kun kaikki onnistuu hyvin. Näin ajatellen lottovoittaja on ainakin onnekas, koska hän on onnen suosima. Voihan hän olla onnellinenkin, mutta se ei ole aivan taattua. Samoin kuin onnekas ja onnellinen sotkeutuvat puheessa, sekoitetaan usein myös verpit onnitella ja toivottaa onnea. Kun joku on menestynyt tai saavuttanut jotakin, vaikkapa täyttänyt vuosia, on paikallaan onnitella häntä. Kun taas jollekulle toivotaan menestystä jonkin uuden vaiheen alkaessa, hänelle toivotetaan onnea. Onnea toivotetaan esimerkiksi hääparille, matkalle tai uudeksi vuodeksi, ei niinkään uudelle vuodelle. 50-vuotiasta voidaan onnitella siitä, että hän on saavuttanut jo puolen vuosisadan korkean iän, mutta hänelle voidaan myös toivottaa onnea seuraavan jakson ajaksi, mitä milloinkin halutaan tähdentää. Sanoilla on paitsi selviä merkityksiä myös vivahteita, hienojakin. Onnen lajeja puhekielessä, erityisesti slangissa, tunnetaan paljon. Lykky, tuuri, säkä ja säkä, Mäihä, viuhka. Flaksi, jopa tietyissä yhteyksissä honkkeli. Murteissakin onni tunnetaan lykkynä ja tuurina, epäonni uutuurina. Mutta harvinaisempiakin onnen nimityksiä murteissa on. Sellaisia ovat Keski-Pohjanmaalla epäonnea tarkoittavat ruutana ja pruutana. Lounaismurteissa luntia tarkoittaa epäonnea, laijalti Savossa sekä Keski- ja Pohjoispohjanmaalla metsästys-, kalastus- tai karjaonnea. Jos työ ei ota sujuakseen, voidaan Lounais-Suomessa kysyä, mikähän luntio tässä oikein on? Onni on niin toivottava asia, että se on annettu nimeksi suomalaisille poikalapsille 1800-luvulta lähtien, ensimmäisen kerran tiettävästi 1835. Alun pitäen onni on käännös varhaisemmasta kreikan nimestä Makarios, joka merkitsee onnellista samoin kuin latinan Felix. Etunimi taipuu onnin, toisin kuin yleisnimi. Joku onnekas, voikin ehkä laulaa, kel onni on, se onnin kätkeköön.
5: Riikka Tervonen lukee eija Ritta Grönruusin kirjoituksen Huutoja ja vastauksia. Kirjoitus on vuodelta 1996. Huutoja ja vastauksia. Viime aikoina on ruvettu harrastamaan outoa yksinpuhelua. Presidentti joutuu vastaamaan huutoonsa. Elleivät työnantajat vastaa huutoonsa ja luo uusia työpaikkoja, meidän joukkoihin iskee kyllä aika kova krapula. Somerolla vastattiin huutoon, vanhemmat ryhtyvät valvojiksi Jukolaan. Kuvattu huutoon vastaaminen vaikuttaa jokseenkin erikoiselta puuhalta. Omistusliitteinen muoto tuo mieleen itselleen vastaavan yksinäisen huutajan, ja liitteyty muoto taas sen runon suomalaisen, jonka kaveri huutaa aina vastarannalla. Itse asiassa sanonta onkin muuttunut matkan varrella. Alkuperäinen ilmaus on vastata huutonsa. Sanonta on peräisin huutokauppakielestä. Se on tarkoittanut vastuun ottamista huudosta, eli hintatarjouksesta. Kuvallisesti siis lupauksesta. Vastata-sanaa on käytetty harvinaisella tavalla, sillä tavallisempi tapa on tässä merkityksessä vastata jostakin, esimerkiksi sanoistaan. Ja vastauksen antamisen merkityksessä taas vastata johonkin, esimerkiksi kysymykseen. Sekannus on siis ymmärrettävä, mutta lopputulos ei kuitenkaan ole oikein looginen. Jos vanha vastata huutonsa tuntuu vieralta, voi myös vastata huudostaan, jonka suomen kielen perussanakirja mainitsee kuvailmauksen rinnakkaismuotona. Sanonnat, jotka sisältävät joko muodoltaan tai merkitykseltään vanhentuneita tai outoja ilmauksia, ovat alttiita hämärtymään tai sekaantumaan. Vakkasanakin saattaa olla jo nykyihmiselle vieras, ja sanonnat, joissa se esiintyy, ovat ehkä niin ulkoa opittuja, että ne voivat sekaantua. Erään monessa mukana olleen miehen muistokirjoituksessa sanottiin, hän ei kätkenyt vakkaa kantensa alle. Kevyemmissä yhteyksissä sanontoja muokataan myös tahallisesti. Kiinteä sanonta esimerkiksi nostaa kissa pöydälle saatetaan mukauttaa lauseyhteyteen. yhteyteen. nosti siis pöydälle ikivanhan kissan. Samoin voidaan vaihtaa jokin sana niin, että syntyy yhtä aikaa mielikuva tutusta sanonnasta ja jostakin aivan muusta. Muuan toimittaja rauhoitteli ammattilehtensä keskustelupalstalla kuumana käynnettä kollegansa. Jäitä lasiin, Olli!
4: Risto Uusikoski lukee katkelmia Ulla Onkamon kirjoituksesta Lahjatoiveena Hot Wheels City Shark Beach Battle Placet. Kirjoitus on vuodelta 2018. Lahjatoiveena Hot Wheels City Shark Beach Battle Placet. Loppusyksystä postiluukuista tai postilaatikoihin kolahtaa paksuja värikkäitä mainoksia, jotka ilahduttavat perheen pikkuväkeä. Lelukirjoja. Lapset istuvat nenä kiinni maahantuojien julkaisemissa kuvastoissa illasta toiseen. Niitä viedään myös päiväkotiin vertaisten kanssa tutkittavaksi. Uusista leluista haaveleminen on siis selvästikin lasten mielipuuhaa. Kirjasia selatessa aikuisen huomio kiinnittyy niissä käytettyyn kieleen. Logottavat lähes poikkeuksetta joko englantia tai mukakieltä, mutta myös suuri osa yksittäisten lelujen nimistä on täysin englanninkielisiä. Osa niistä lisäksi hengästyttävän pitkiä, kuten tuotennimillä usein on tapana. Cars, mini Racer, mac truck, Transporter, BabyBorn, Boutique, Deluxe, Ballerina Set, Transformers Energon Igniters Speed Series 8,5 senttimetriä. Kuvaustekstit lelun sisällöstä ja toiminnallisuuksista ovat sentään poikkeuksetta Suomea. Esimerkiksi Cat Construction Zone Fold Out Dump Truck playset on iso 46 senttimetrin mittainen vapaa-pyöräinen Cat lava-auto, jonka voi taittaa auki leikkisetiksi. Sisältää muun muassa pieniä ajoneuvoja, ramppeja, nosturin ja kontteja. Joka tapauksessa lingua frankaksikin tituleerattu englanti puskee kovaa vauhtia myös alle kouluikäisten elämän alueelle. Lelujen nimet koostuvat esitteissä yleensä tavaramerkin nimestä ja sitä seuraavasta yksilöivästä nimenosasta. Joskus tavaramerkin nimi näkyy vain sivun ylälaidassa logossa. Nimien englanninkielisyys johtuu ainakin osittain juuri tavaramerkeistä, jotka voivat olla joko kansallisia tai kansainvälisiä. Tavaramerkin tarkoituksena on suojata tuote ja erottaa se kilpailijoiden tuotteista. Jos tuote tulee tunnetuksi, tavaramerkki toimii brändinä ja houkuttaa ostajia. Lelumaailman tavaramerkkejä ovat edellä mainittujen Carsin, Babybornin ja Transformersin lisäksi esimerkiksi Barbie, Hot Wheels, Nerf ja Sylvanian Families. Samalla tavaramerkillä voi olla myynnissä useita erilaisia lelusarjoja ja osa niistäkin on saatettu rekisteröidä omaksi tavaramerkikseen. Kansainvälisiä tavaramerkkejä ei voi noin vain kääntää, jos yritys ei ole rekisteröinyt suomen tai ruotsinkielistä nimeä tavaramerkikseen. Lienee kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että ulkomainen yritys haluaisi rekisteröidä vieraskielisen nimen. Yksikielisen tavaramerkin koetaan todennäköisesti luovan tehokkaammin brändiä kuin monikielisen, sillä eri kieliversioita ei välttämättä osata yhdistää toisiinsa. Star Wars, Hot Wheels ja muut englanninkieliset nimet taipuvat kyllä leikkikäisten puheeseen sukkelasti. Jopa yllättävän autenttisesti äännettyinä. Ilman äidin tai isän tulkkausta ne ovat kuitenkin monelle lapselle vain yksilöiviä ääneyhdistelmiä vailla merkitystä. Ilahtuisin, jos vieraskielisten nimien sijaan suomenkielisissä lelukirjoissa olisi enemmän tähtien sotaa ja kuumia renkaita. Äidin kielellä leikkiin innostavia, mielikuvitusta ruokkivia nimiä.
1: Minna Pyhälahti lukee kirjoituksensa Kielenhuoltaja paljastaa, käytän kielitoimiston sanakirjaa. Kirjoitus on vuodelta 2015. Kielenhuoltaja paljastaa, käytän kielitoimiston sanakirjaa. Kielitoimiston puhelinneuvonnassa muutama vuosi sitten soittaja kauhistui, kun katsoin hänen kysymänsä sanaa kielitoimiston sanakirjasta. Katsotko sinä sen jostain kirjasta? Luuripamahti samantien saman tien kiinni. Kielenhuoltajaparka oli menettänyt kaiken uskottavuutensa ja auktoriteettinsa. Juuri lähteiden sujuva käyttäminen on mielestäni yksi merkki asiantuntijuudesta. Kielenhuoltajalla, toimittajalla, tiedottajalla, kääntäjällä, opettajalla, opiskelijalla ja kaikilla muillakin kielenkäyttäjillä on lupa käyttää ajantasaista yleiskielen sanakirjaa. Eikä vain lupa, vaan suorastaan syytä tehdä niin, jotta ei vaikkapa tule kertoneeksi vanhentuneita tietoja. Onhan kielemme elävä kieli. Uusia sanoja tulee jatkuvasti käyttöön ja myös häviää käytöstä. Lisäksi sanojen tyyliarvo saattaa muuttua. Ennen netti oli arkinen. Nykyään se on sanakirjassa ilman merkintää tyyliarvosta. Kouluttajan työni ohella tarkistan tekstejä. Sana, jota itse en käyttäisi, esiintyy tarkistukseen lähetetyssä tekstissä. Siksi en muista asia ulkoa, oliko se niin, että yhdenjaksoinen ja yhtäjaksoinen ovat molemmat sanakirjassa. Kirjoitan selaimeen kielitoimiston sanakirja.fi Näen sekunnissa vastauksen. Yhdenjaksoinen tavallisemmin yhtäjaksoinen. En siis korjaa kohtaa, koska yhdenjaksoinen ei ole väärin, vain harvinaisempi. Kotuksen Twitter-tilin päivystäjänä ollessani kansalainen päivittelee taannoin sanan merkityksiä. Onko todella niin, että taannoin voi merkitä myös äskettäin? Kyllä vain vastaan. Sanakirjassa sen merkitykset ovat vähän aikaa sitten, äskettäin, hiljattain, hiljan, aikaisemmin, ennen. Toinen kysyy, voiko kirjoittaa viimesijainen vastuu? Vastaan, että viimesijaista ei ole kielitoimiston sanakirjassa, vaikka ensisijainen siellä onkin. Viimesijainen ei siis ainakaan vielä ole vakiintunut käyttöön. Koulutustilaisuudessa toimittaja kertoo, että nettijutun lukijalta on tullut palautetta tihuuttaa-sanan käytöstä. Siinä ei kuulemma ole kahta uuta. Avaamme sanakirjan ja katsomme yhdessä. Tihuttaa, rinnalla tihuttaa, tihkusateesta, hiljaisesta itkusta, tuhuttaa. Tihuttaa sanasta suuttuneen lukijan ärtymyksen taustalla saattaa olla se, että tihuttaa on hänelle tutumpi, joten sen synonyymi tuntuu väärältä. Sama ilmiö on kyseessä, kun ruoka maistuu hyvältä, kuulostaa paremmalta kuin ruoka maistuu hyvälle, joka on toisen murrealueen muoto. Mutta ei yleiskielisissä yhteyksissä mitenkään huonompi tai väärin. Monta kielipulmaa ja iso ilo sanakirjasta, joka on kaikkien ilmaiseksi luettavissa verkossa.
6: Elina Heikkilä lukee kirjoituksensa Rauhallista Joulua. Kirjoitus on vuodelta 2012. Rauhallista Joulua. Kielineuvonnasta kysytään paljon muutakin kuin pilkun paikkaa ja yhdyssanoja. Tässä päivänä muutamana soittaja halusi tietää, kuinka vanhoja ovat toivotukset joulurauhaa ja rauhallista joulua. Erityisesti hän halusi varmistuksen siitä, Oliko rauhallisen joulun toivottaminen alkanut yleistyä talvisodan jouluna 1939? Öö. Neuvojan aatos löi hetken tyhjää, mutta onneksi on työkaverit, tietokannat ja netti. Käsite joulurauha on hyvin vanhaa perua. Jo eräissä Ruotsin keskiaikaisissa maakuntalaeissa säädettiin 80 päiväksi joulurauha, jonka aikana tehdyistä rikkomuksista rangaistiin ankarammin kuin muulloin. Raskas sakko sille, joka joulurauhaa rikkoo. Joulurauhan julistamisen perinne elää Suomessa edelleen, ja viime vuosina joulurauha on julistettu myös eläimille. Omaan jouluaattooni kuuluu ehdottomasti kuunnella, kuinka julistuskäärö rapisee Brinkkalan talon parvekkeella, ja todeta omin silmin television ääressä, että taas on parvekkeen alla väkeä kuin pipoa. Myöhempinä aikoina joulurauha on muuttanut luonnettaan juridisesta käsitteestä siksi rauhaisaksi ja levolliseksi olotilaksi, joka on mahdollista saavuttaa, kunhan ensin on hosunut sen tuhannessa joulukiireessä. Kuten nimimerkki Eero raportoi Helsingin Sanomissa eduskunnasta alkuvuonna 1934. Asiahan piti tulla esille jo viime valtiopäivien loppukiireissä joulun alla, mutta katsottiin kuitenkin sekä joulurauhan, että eduskunnan joulukiireiden kannalta viisaammaksi lykätä se hiljempään aikaan. Vanhimmasta suomenkielisestä kirjallisuudesta ei rauhallisen joulun toivotusta löydy sen enempää kuin joulurauhaakaan. Löytyy sentään jouluilo. Sanaa on käyttänyt Juhan Vegelius nuorempi vuonna 1747 julkaistussa Postillassaan pyhä evankeliumillinen valkeus taivaallisessa opissa ja pyhässä elämässä. Vegelius puhuu siitä oikeasta jouluilosta ja kertoo, mikä meidän jouluilomme perustus, syy ja asia pitää olemaan. Ja vuoden 1705 Almanakassa toivotetaan. Jumala antakoon meille hyvää ja rauhallista vuotta. Vanhan kirjasuomen aikoinaan toivotettu rauhallista aikaa, matkaa ja lepoa, joten mitä todennäköisimmin myös rauhallista joulua on toivotettu jo ennen 1800-lukua. 1900-luvun ensimmäisinä kymmeninä tavallisin toivotus lienee ollut hauskaa joulua, mutta vanhoissa joulukorteissa näkyy myös rauhallisen ja rauhaisan joulun toivotuksia. Toivotukset oli mahdollista yhdistääkin. Vuonna 1898 Tampereen uutiset toivotti hauskaa ja rauhallista joulua kaikille kirjeenvaihtajilleen, suosijoilleen ja tilaajilleen. Tämä toivotus löytyi Kansalliskirjaston historiallisesta sanomalehtikirjastosta. Hauskaa ja rauhallista joulua toivotti myös isomummini siskolleen vuonna 1902. Tuolloin hauskan ja rauhallisen yhdistäminen tuskin kuulosti yhtä ristiriitaiselta kuin nykyään, sillä 1900-luvun alkukymmeninä sanalla hauska oli hiukan erilaiset merkitysvivahteet kuin nykyään. Nyky-Suomen sanakirja selittää sen merkitystä näin. Mieltä ilahduttava, miellyttävä. A. Etualalla merkitys rattoisa, hupainen, huvittava, mukava. B. Etualalla merkitys viehättävä, soma, kaunis. Vastaava oman aikamme hakuteos, kielitoimiston sanakirja, antaa sanalle seuraavat selitteet. Rattoisa, huvittava, mukava, miellyttävä, kiva, iloinen, hilpeä. Se jäi edelleen epäselväksi, alkoiko rauhallisen joulun toivottaminen yleistyä juuri talvisodan jouluna, mutta mikään ei ainakaan sulje pois tätä teoriaa. Vai tietääkö joku?
1: Minna Pyhälahti lukee Riitta Hyvärisen kirjoituksen Lumiosaamista. Kirjoitus on vuodelta 2011. Lumiosaamista. Tänä talvena koko Suomessa on saatu nauttia lumesta. Myräkkä ja pyry on seurannut toistaan, kinokset kasvaneet. Joululauluissa lumi on ihana asia. Hanget hohtavat, valkohiutaleet leijailevat. Lumivaippa peittää lempeästi tienoon. Jos lunta tuiskuttaisikin, niin vällyjen alla on lämmin ihailla kuuran tai tykyn kuoruttamia puita. Arjessa lumi ei aina laulata. Lunta pyryttää niin, että junat myöhästelevät, autot hautautuvat penkkaan ja lastenrattaita on vaikea työntää sohjossa. Puhumattakaan suojasään tuomasta inhasta loskakaudesta. Silloin räntää rätkii ja taivalta sataa märkiä jalkarättejä. Kyllä, meillä on Suomessa vielä tallella lumentaju. Yleiskielellä voimme täsmentää, millaisesta lumesta on kulloinkin kysymys. Kinos, nietos, hahtuva, viti joka vielä tarkempaa tahtoo, turvautuu omaan murteeseensa. Esimerkiksi lumen satamista voidaan kuvata ainakin sadalla eri tavalla. Eri puolilla Suomea lunta hiukkoo, kaunehtii, haituilee ja kyvehtii. Maassa voi olla Iisakin siitettä, kiitelettä, natturaa, höppelunta. Lumisanat eivät kuitenkaan ole vain mennyttä aikaa. Uusimman niistä meille esitteli joulun alla Ulkoministeri Alexander Stubb, Snowhow eli lumiosaaminen. Tervetuloa Keski-Euroopasta oppimaan, kuinka meillä lunta siirrellään.
4: Risto Uusikoski lukee katkelman Erkki Lyytikäisen kirjoituksesta Aikataulukon arvoitus Suomen tempussysteemin perusteita. Kirjoitus on vuodelta 1997. Aikataulukon arvoitus. Suomen tempusysteemin perusteita. Menneen ajan tempusten perustehtävistä voi johtaa lähes suoraan niiden modaalisen käytön, eli sellaisen käytön, jossa pääasiana ei ole aikasuhteen ilmoittaminen, vaan se, että puhuja tuo ilmi asenteensa ja suhtautumisensa sanomaansa. Kun kerran perfektin ilmoittaman tekemisen ajankohtaa ei tarkasti tiedetä, perfektin käyttö antaa kuvaamastaan asiasta hiukan epämääräisen vaikutelman. Tästä onkin vain askel siihen, että perfektejä käytetään ilmaisemaan asiaa, josta kertojalla ei ole täyttä varmuutta, josta kertoja tavallaan ei ota itse vastuuta. Tällaista aineesta on periaatteessa kahdenlaista, kuulopuhetta tai päättelyn avulla saavutettua tietoa. Perfekti verrattuna imperfekti antaa asiasta luotettavamman kuvan. Koska kertoja tietää tapahtumisen ajankohdan, hän on ehkä suorastaan nähnyt koko tapahtuman ja on ikään kuin luotettavampi todistaja. Jos sanon, Reino ryyppäsi eilen rajusti, minun on täytynyt olla paikalla toteamassa tapahtuma. Sen sijaan työtoveri saattaa aamulla todeta, Reino on ryypännyt rajusti. Aikamuoto antaa ymmärtää, että työtoveri on päätellyt asian vaikkapa Reinon kunnon perusteella tai sitten hän on kuullut asian joltakulta kolmannelta. Jonottaessani työmaaruokalan kassalla havaitsin edelläni tiskillä 10 markan kolikon. Edellinen asiakas lähti juuri tarjottiminen. Kuka jätti kympin, huomasin huudahtavani. Aikamuuden valinta paljasti, että oikeastaan epäilin tuon edellisen asiakkaan sen jättäneen, olin siitä jopa melko varma. Imperfekti jätti viittaa tiettyyn hetkeen, jona jättäminen on tapahtunut ja jota olen melkein ollut seuraamassa. Jos olisin ollut aidosti tietämätön rahan jättäjästä, olisin kysynyt, kuka on jättänyt kympin. Tuolloin näkökulmastani olisi ollut tärkeintä kolikon olemassaolo. Sen yllättävä löytyminen tiskiltä. Jonkun on sen täytynyt siihen jättää, mutta minulla ei ole jättämishetkestä, eikä niin ole jättäjästä vähintäkään tietoa. Toinen esimerkki perfektistä päättelyn tulosta ilmaisemassa. Kymiläinen kertoja kuvailee talonsa pihapiirissä sijaitsevaa vanhaa riista-aittaa, jonka koko on saanut hänet tekemään johtopäätöksen esiisien saaliiden määristä. Se on ainakin pari kolsataa vuotta vanha, ja se on nyt niin pian mutta se on riista-aitta ollut, niin ei siinä ole paljon tullut. Sukukielessämme syrjäänissä on muuten erityinen muotokategoria kuulopuheena kuulun asian esittämiseen. Tämä muoto siis vastaa Suomen perfektin modaalista käyttöä. Loogista on, että tästä syrjäänin taivutuskaavasta puuttuvat yksikön ja monikon ensimmäisen persoonan muodot. Omista tekemisistään hän ihmisen oletetaan pystyvän kertomaan varmaa tietoa. Aina ei ihmisparka pysty, kuten osoittaa seuraava lause. Olen haukkunut firman pikkujouluissa johtajan ja tanssinut pöydällä ripaskaa. Meidän kulttuurissamme lauseen ensimmäisenä mieleen tuleva ja luontevin tulkinta on, että kertoja ei muista pikkujouluistaan mitään, kaiken hän on kuullut myöhemmin toisen käden tietona. Onneton juhlia voisi käyttää myös pluskuan Perfektia Olin haukkunut. Silloin viittaushetkenä on se hetki, jolloin hänelle on asiasta kerrottu. Yhtä kaikki aikamuodon tehtävä on modaalinen.
5: Riikka Tervonen lukee Tiina Manni kirjoituksen Aatamin ja Evan nimipäivä. Kirjoitus on vuodelta 2018. Aatamin ja Eevan nimipäivä. Suomalaisessa ja myös Suomen ruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa miehillä ja naisilla on perinteisesti ollut erilliset nimipäivänsä. Jouluaattona 24.12. juhlivilla Aatamilla ja Eevalla on kuitenkin yhteinen nimipäivä jo vanhastaan. Nimien sijoittaminen samalle päivälle kuvastaa sitä kristillistä ajatusta, että raamatun mukaan heidät luotiin samana päivänä. Jouluaatton Jeesuksen syntymäpäivän edelle nimipäivä sijoitettiin siksi, että Aatam ja Eeva edustavat syntiin langennutta ihmissukua, jonka Jeesus lunastaa. Suomenkielistä almanakkaa alettiin julkaista 1705. Aadam ja Eeva mainittiin siinä ensimmäisen kerran vuonna 1706, kun taas suomalaistetut asut Aatam ja Eeva pääsivät mukaan vasta myöhemmin. Ennen suomenkielistä almanakkaa käytettiin ruotsinkielisiä kalentereita, joiden taustalla ovat puolestaan katolisen kirkon pyhimyskalenterit. Nimien Aatami ja Eeva lähtömuodot ovat olleet käytössä Syyrian seudulla jo 4500 vuotta sitten. Aatami on suomalaistettu muoto hebrean nimestä Adam, ihminen. Evan taustalla on hebrean sana hava, elämä, elämänantaja. Tämän nimen Aatami antoi vaimolleen. Nykyään suomenkielisen almanakan mukaan nimipäivää viettävät 24. joulukuuta Aatamin ja Eevan lisäksi myös Eevi ja Eveliina.
4: Risto Uusikoski lukee katkelmia Jaakko Ylipaavolan kirjoituksesta Aleksiskiven metsässä. Kirjoitus on vuodelta 2004. Aleksiskiven metsässä. Aleksiskivi oli kova metsämies ja myös harrasmetsässä kulkija ja sen ilmiöiden havainnoija. Laatuan hän ilmentää parhaiten seitsemän veljeksen laurissa. Aleksiskiven metsässä voi tehdä myös kielihavaintoja. Mitä puustoa siellä on? Siellähän on koivistoa, kuusistoa, hongistoa, männistöä. Esimerkiksi metsän poika tahdon olla sankarjylhän kuusiston tai muuan upea luvun alku seitsemästä veljeksestä. Kevät oli tullut, kinokset olivat sulaneet, suojasti puhalteli tuuli, maa rupesi viheriöitsemään ja koivisto kävi lehteen. Kivi oli mieltynyt sto-stö johtimiin. Seitsemässä veljeksessä on männistön muori ja tammiston kyösti, ja tuttuja kiven tekstistä ovat kataisto, lepistö, näreistö, pensasto ja ruohostokin. Vain kerran parjun kiven tuotannossa kuusikko-tyyppinen johdos. Kiven metsät pitävät ääntä. Nummi kaikuu, hongat soivat, metsä pauhaa, kuusi ryskyen kaatuu. Korpia metsä kohisevat monen monta kertaa kiventeoksissa milloin todesti, milloin vertauksissa. Nummisuutarien sepeteuskanttoorin kuvailema juhon saarna huipentuu kirkkokansan itkuun. Kohina raskas kuului yli kirkon kuin metsässä, koska rakeita sataa ja Herran voima korkeudessa jylisee, ja yksikään silmä ei kuivaksi jäänyt. Metsän kuvilla, äänillä ja tunnelmilla kivi operoi yhtenään ja näyttää niillä myös henkilöitteensä mielenliikkeitä. Tuttu esimerkki on kohmeloisen Timon paluu ryppyreissulta Tammistun viileästä ullakkokammarista. Kivi kertoo, niin asteli hän jynkällä mielellä, ja vihaisesti katsoivat häneen metsät, vuoret ja laaksot. Kellastunut koivu tuossa kanteli hänen päällensä kovin, synkeä kuusi hänen päällensä kanteli, ja mustana purevana tonttuna seisoi tien tervaskanta. Koko luonto, ennen niin armas, näytti hänelle nyt emintimän armottoman muodon. Osaksi juuri luonnonkuvausten tarkkuuden takia on seitsemän veljestä säilynyt hyvin lukukelpoisena nykyaikaan asti. Siinä on toki paljon muutakin kestävää, niin paljon mieltä ja kerroksia, ettei sitä saa millään loppuun kalutuksi. Mutta luonto ja metsä ovat sen kantavia osia. Nehän ovat samaa nyt kuin silloin, ainakin melkein. Kiven luonnonkuvaukset ovat suorastaan dokumentteja, kuten impivaaran jouluilta. On jouluilta. Ilma on suoja. Harmaat pilvet peittää taivaan. Ja vastatullut lumi peittää vuoret ja laaksot. Kuuluu metsästä hiljainen kohina. Teeri illastaa urpuisessa koivussa, parvi punoittavassa pihlajassa ja harakka, männistön kärkäsneito, kantelee varpuja vastaisen pesänsä perusteeksi.